0: Ó oh, Luís, nós estamos aqui na mercearia Gourmet da Aida, não é? A tua mercearia, onde tu também trabalhas. O que é que há, o que é que há de ti no
1: António? Haverá <risos> é <para risos> alguma coisa? Certamente há muitas coisas de, do Luís no António. Assim. Que uhum. coisas? Não sei, eu acho que o Luís também é um, é um pouco tímido como o António. E também tenta ser reservado e fazer aquilo que lhe compete.
0: Faz um homem tímido. Um jovem.
1: Tímido. Eu julgo que sim, sim. E perde-se essa timidez
0: durante a representação? Sim. Portanto, quando se vive outras personagens vai
1: embora a timidez? Sim, sou, sou tímido na, na minha vida uh, fora aqui de, de, do local de trabalho. Aqui tens vivido os teus últimos meses, largos, larguíssimos
0: meses. Como é que tem sido esta experiência?
1: Tem, tem, sido, festa. tem sido fantástico. Já perdi o quanto às temporadas. <risos> Sim, nós também. Uh, tem sido fantástico, ou seja, uh, porque é sempre, é sempre maravilhoso fazer parte de um fenómeno positivo, não é? E portanto eu acho que é isto que, que o FESTA é, é um fenómeno uh, Inicialmente começámos um bocado como um, um projeto meio que experimental Sim, uh... porque é uma linguagem diferente, não é? Exatamente Ou seja, É um houve... registro nonsense por vezes Sim, houve, houve te... tivemos de, de arriscar também nessa linha e felizmente resultou e tem resultado muito bem Ao início acho que ninguém imaginava que ia ser o fenómeno que tem sido Acho que toda a gente sabia que ia resultar E que ia ser um bom projeto Que iria ter sucesso Mas ser o fenómeno que tem sido Eu acho que ninguém acreditava mesmo que iria ser este tempo todo E com previsões de provavelmente continuar Mas dá-lhe alguma coisa? Qual é a unha? Mostra lá, deixa ver Eu perdi
0: a é.
1: Mas onde é que me dói, Dona
0: Aida? me aqui É coração, é melhor chamar os bombeiros Dona António é aquilo que tu gostarias que ele tivesse sido?
1: Sim, sabes que eu ao início Estava, ao início, tive um bocado preocupado Porque andava um, um bocado perdido Sem, sem saber bem qual, qual era a linha que eu deveria escolher Para encontrar este António
0: Da por cima, numa novela que é aberta, não é? Exato
1: E, e ao início diz então, queria angústia Uh, a angústia uh, se surge é só no sentido de nós tentarmos encontrar respostas e às vezes não haver sumo ou não haver uh, uh, tanta matéria para nós conseguirmos exprimir. Mas, mas isso faz parte do nosso trabalho e é, é o desafio também trabalhar e pesquisar e encontrar uh, todas as características que depois nós, nós vamos encontrando para os personagens. E tu
0: sentes que encontraste o António em que ponto? Uh... Quanto tempo depois? Muito tempo depois?
1: Dois meses. Uh... Dois, três meses Acho que foi aí que eu encontrei a linha do António A estrutura do António Sim uh, O pronto. esqueleto do António Sim uh, ao, ao início, pronto Naturalmente a, a equipa toda Tivemos um briefing inicial Pronto, também para uh. dar as boas-vindas a toda a gente E falarmos sobre um bocado Sobre o que iria, o, o que iria ser a linha do, do Festa uh, E pronto E, e tendo, tendo aqui um bocado esta premissa Que... que que era um projeto experimental e tínhamos também, ou seja, tínhamos indicação que tínhamos liberdade para também poder criar sobre aquilo que já estava escrito, dando nos uma maior à vontade para podermos fazer aquilo que nós gostamos.
0: Como é que é trabalhar neste núcleo? Porque eu, a, a ideia que eu tenho depois, aliás, porque já conversei muitas vezes com muitos de vocês, do elenco, é que vocês gostam, há, há um bom ambiente, há, há, um, há um espírito muito coeso entre todos vocês. Como é que é trabalhar os, nos teus núcleos, concretamente? É fantástica. Portanto, com a, Ana Gilmar, com a fantástica com a Ana Guilmar, com o Pedro Teixeira, etc, etc.
1: Tem sido fantástico, eu sinto-me sinto sempre muito querido por todos os meus colegas e, e sinto que todos me tentam abraçar de uma forma carinhosa e eu tento, eu tento também estar sempre disponível naquilo que me é possível para eles e, e acho que tem sido o espírito deste grupo desde o início, tem sido esse, a Interajuda obviamente que passados 29 meses... <risos> Existem sempre coisinhas que acontecem, é como em todas as relações, mas o ambiente continua saudável e, e, e penso que todos nós continuamos a gostar muito uns dos outros. Outro voltei quando
0: estava a pensar nesta nossa conversa, estava aqui, eh, pus-me a pensar como é que seria fazer o luto de um trabalho de tantos meses.
1: Eu normalmente não costumo pensar muito, muito nisso, ou seja, quando chegar uh, essa hora... Uh... E habitualmente. Lá, é lá, lá com... de, a... de lidar com isso. E é? como é que habitualmente lidas quando terminam
0: os teus projetos aqueles que mais te agradam? É fácil para ti, limpa-se da memória, começa-se outra coisa, ou há ali um período de, de nojo, digamos assim?
1: Uh, eu acho que isso é, é um fenómeno engraçado mesmo na nossa vida Porque ao longo do nosso crescimento eu sinto que nunca ninguém nos ensina a dizer adeus Nem nunca ninguém nos ensina ou ninguém nos prepara uh, para esse tipo de despedidas e para os lutos uh, Obviamente que já com alguns anos de experiência e com muitos trabalhos já feitos já tive de passar por essa situação várias vezes e, e, e muitas vezes foi muito difícil porque uh, são relações muito intensas que nós criamos aqui claro. uh, e de um momento para o outro deixamos de ver as pessoas, deixamos de estar com as pessoas e às vezes não é por falta de vontade, é porque a vida também o dita assim, não é? porque todos nós temos de trabalhar, todos nós também temos Há uma vida fora daqui, depois, não é? Exatamente e pois portanto é complicado.
0: estás com 31 anos, mas começaste aos 7, portanto há aqui já um longo caminho. Em que ponto é que te sentes como ator?
1: <risos> Sinto-me um, um ator mais consciente, mais maduro, não é? Acho que... Com um longo caminho pela <risos> <da> frente. <risos> sim, 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 sem dúvida, <risos> espero que sim. Uh, eu acho que, que a experiência nos traz isso, não é? uh, Traz-nos sabedoria, uh, cautela, uh, conhecimento. Um outro tipo de ir à vontade, um outro tipo de preocupações. De... O que
0: é que já, aprendi, acho... que já aprendeste até aqui?
1: Já aprendi muita coisa, entretanto também do já. Ofício, já do entretanto também já, já fui estudar, que foi, foi uma sentiste coisa. Sentiste necessidade? Sim, uh, ou seja, eu como, como comecei a trabalhar muito cedo Sim. e. e... Como eu costumo dizer, eu comecei a trabalhar sem saber ler nem escrever. <risos> é verdade. E chegou uma altura, pronto, quando nós chegamos à altura de escolher, vamos para o ensino superior, o que é que queremos fazer? Eu, como nunca tinha tido nenhuma formação e também já tinha tido vários conselhos de vários colegas, que podia ser uma coisa boa para mim. E, e sim, eu tinha interesse e, e decidi estudar para conhecer melhor a gênese da coisa. É, e, pronto, e descobri muitas coisas sobre teatro eu até, até ter ido estudar não, ainda não tinha tido muito contacto uh, com o palco digamos assim com, com... essencialmente
0: tinha tido contacto era com as novelas
1: não? sim sim eu, ou seja até eu te, ter ido estudar tinha feito um ou dois espetáculos uh, coisas que não eram muito grandes digamos assim eu já tinha experimentado fazer cinema televisão locuções etc então decidi, que quero estudar, quero conhecer isto melhor, quero, quero ir ler, porque até então também era um hábito que, que eu não tinha em mim, e portanto comecei a ter esse hábito de ler muito, muito tarde, e a faculdade também me ajudou, ajudou nisso.
0: Quando se começa a trabalhar aos 7 anos, e se está na escola, e se tem o interesse do desporto também, tu sentes que neste, neste afã de fazer tanta coisa se perdeu uma infância e uma adolescência? Deixaste de fazer coisas que habitualmente os jovens fazem?
1: Eu, eu, ou não? eu, eu sinto que não perdi, mas, mas sinto que também tive uma, uma infância diferente. Uh, e acho que todos nós uh, acabamos por ter infâncias diferentes, ou seja, vamos, vamos fazer uma comparação àquilo que, que é o geral, não é? Fazemos uma comparação em relação àquilo que é o geral de, de, de uma criança cresce tem tempo para brincar vai para a escola etc tu não etc tempo para
0: brincar a não ser
1: brincar aos atores quando tinha sete anos sim ou seja eu vinha a trabalhar... Aliás, eu, 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 eu parto do princípio que
0: aos sete anos quando entras na, nos jardins proibidos certo. certamente aquilo foi encarado
1: para ti como uma brincadeira como um jogo sim foi? sem dúvida sim sim sem dúvida ou seja eu vinha para cá a brincar com os meus colegas uh, ainda por cima eu não sabia ler ou seja era a minha mãe que, que me lia os textos em casa nós às vezes discutíamos um bocado porque ela e dizia... E os textos sim, com sim. facilidade? Sim, uh, nós quando somos jovens temos sempre muito mais facilidade em tudo aquilo que, que estamos a aprender. Sim. não é? E... Se
0: bem que um ator
1: ginastica
0: o músculo que é o cérebro portanto, e a memória.
1: Portanto, sim, é, é... é, é como memorizar. em tudo na vida, se nós exercitamos ficamos mais fortes e melhores na, naquilo que estamos a exercitar e a praticar. Sido um percurso muito, muito engraçado. Oh, e já e... que falas da mãe.
0: Mãe que está na origem de tudo isto. Porque Sim. é a mãe que te inscreve num, num casting, numa Sim. audição, não é?
1: Sim, é verdade. Para os jardins uh...
0: proibidos ou para outra novela?
1: Não, uh, foi inicialmente para o Todo o Tempo do Mundo, que foi um projeto que e, foi. E chegaste a ir anterior... às audições? Sim, fui, fui aos castings de, do Todo o Tempo do Mundo. Não Na, na altura não fiquei, Como mas. E é que
0: chegaste com isso? Eras muito. também...
1: Eu acho que naquela altura nós somos crianças, uh, a não ser que nos criem grandes expectativas e que nos prometam coisas, é mais um acontecimento na vida, é mais uma novidade, portanto estamos na altura de descobrir as coisas e de experimentar, portanto... o uh... que a tua
0: mãe te inscreveu? Porque já notava em ti talento, uh, eras uma criança engraçada...
1: Eu sempre entreti muito a, a minha família. E ainda por cima, como sou filho único, tinha que inventar formas de, de brincar, porque não tinha ninguém para me acompanhar nas brincadeiras, a não ser na escola quando estava com os meus amigos. Às vezes era um bocado difícil. Portanto, apanharam muitas vezes a falar sozinho, apanharam muitas vezes a criar personagens, apanharam muitas vezes a imitar coisas que eu via na televisão. Ah, cá está, portanto, aos seis anitos, para aí, Sim. Ou, até mais, ou até mais cedo. Sim, e. Então disseram que tu poderias ter jeito? Sim, disseram, olha, deixa lá e ver se quem percebe disto acha o mesmo Sim. do que nós. Esse casting, esse primeiro casting não fiquei, mas, mas fiquei logo, logo assim, também, apontado. Também. Sim, pediram-me logo, olha, não vais ficar neste projeto, mas vai haver um casting em breve. E nós gostávamos muito que tu voltasses uh, Pode ser que, que haja melhor sorte uh, nessa A altura. Acompanhava
0: te nas gravações?
1: Sim, uh, até bastante tarde, inclusive, aliás, foi eu quase que tive de despedir nesse sentido. Dizia, -se, mãe, já sou crescido, <risos> Epá, é um bocado desconfortável. É de também
0: à escola, não é? <risos> Exato. E, e passam a dar momento, passam a ficar à esquina, Sim. os pais. Sim, portanto. E como é que foi entrar neste mundo para uma criança de 7 anos? Uh... Tinhas noção do que era, da importância dos atores com quem contracenavas, ou não, realmente era a tal brincadeira?
1: Não tinha noção. Tinha tal no... inconsciência de quem tem sete anos. Não é? tinha noção, nem tinha consciência nenhuma. Aliás, eu, eu sinto que eu, como ator, era um ator muito mais disponível e livre naquela altura, porque não tinha filtros, não, não, Isso era não, bom. não tinha. É verdade. Na vida t... coloca-nos filtros,
0: não é? é. Ou faz-nos colocar filtros.
1: É, 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 é mesmo, mesmo verdade. É mesmo? E, e portanto era muito mais espontâneo. Hoje em dia sou muito mais cauteloso e penso muito Pensas mais. Duas vezes, pelo menos, uh... antes de verbalizar Claro. Felizmente fui sempre bem recebido em todos os sítios onde fui parar uh, e agradeço muito por isso a todos os meus colegas, uh, a todos os técnicos também que, que sempre me acompanharam e, e que eu sinto que também fazem, que a minha educação também faz parte deles. Eu também cresci com, com toda esta gente, ou seja, eu cresci neste, neste mundo uh, e portanto todas estas pessoas também fazem parte da, da minha educação e também me ajudaram a crescer um bocadinho.
0: De um momento para o outro, tu passas a ser reconhecido. Como é que se lida com isto quando se é criança? Essa acho que foi criança a... e
1: jovem. Essa acho que foi a parte mais complicada. Às vezes era é, é, é um bocado difícil de compreensão porque é que as pessoas me iam chatear quando eu estava no meio de uma refeição com a minha família. Portanto, para ti era chatear? Sim, porque diziam-me: olha. Uh... Podes-me dar um autógrafo, depois uh, queriam ficar a falar e eu estava à meio da refeição e, e ficava lá, lá, não, a E falava lá na
0: altura e ainda não havia selfies.
1: <risos> Exato. <risos> Já dava para tirar algumas fotografias de certeza. vez em quando, mas ainda não havia esse fenómeno das selfies <risos> também. Uh, mas havia muita questão dos autógrafos, dos beijinhos e quererem conversar e, e estarmos a meio de uma refeição com a família e ficavam, ficavam e ficavam um tempo. E eu ficava naquela, ok tipo Ensinaram-me que não é muito boa educação Estar a comer enquanto estamos a falar com as pessoas Mas eu tenho fome, quero comer Mas esta pessoa <risos> quer falar comigo E agora o que é que eu faço? E
0: como não comias filtros, o que é que tu fazias? Ou o que é que tu dirias? Às vezes
1: chateava-me claro. uh, houve, houve alturas Quiserias que mal educado. Ah, houve, houve alturas que fui chamada a atenção pelos meus pais Que não, que não era assim que eu deveria, que deveria reagir Mas às vezes eu estava chateado com os meus pais Porque estava a fazer uma birra Porque não me davam aquilo que eu queria E então não queria falar com as outras pessoas Porque estava a discutir com os meus pais então, como é que uma criança gera esta situação? Uh, eu acho
0: que é falta de educação interromper uma refeição de uma família.
1: Mas se, tudo certo. Hoje em dia eu olho para trás e também tenho de compreender o público porque nem toda a gente mas tem acesso. Mas final da refeição? É verdade. Mas, mas às, pessoas, às vezes há pessoas que pensam. Mas eu também tenho coisas para fazer. <risos> portanto, só tenho esta oportunidade agora. Portanto, uh, ou eu, seja,
0: me 13 vezes para dar para fazer selfies e à décima quarta eu disse, esperem que eu acabe a e depois tiramos as que quiserem e pronto. Exato, às louvido. vezes é
1: tão simples como isso. Tu
0: consegues vencer a timidez a tal timidez que dizes ter, tu consegues vencer a timidez quando és abordado na rua, por exemplo, por, pelo público, por pessoas
1: que gostam de ti Sim, ou seja, isso, isso já faz um bocado parte da minha vida também portanto, já, já são coisas naturais que acontecem na minha vida, às vezes é mais desconfortável para as pessoas que estão comigo do que propriamente para mim. olha uh, já tive várias situações em que as pessoas estão comigo e é que intervêm e dizem: é pá, já chega. Namoradas? <risos> uh, namoradas também já aconteceu haverem situações de ciúmes em que, quando são pessoas que não são do meio e não estão habituadas a, a esse tipo de ah, abordagem, uma namorada,
0: uma namorada vai ter que, vai ter que te partilhar. Partilhar neste
1: sentido Certo Nada de confusão mas, mas... Nada de rebaldaria Certo mas, mas nem sempre Toda a gente também está disponível para isso Eu E às sei. vezes são situações complicadas Ter que resolver isso
0: <risos> Namorar uma figura conhecida É sempre complicado
1: Sim foste rebelde? Claro que sim Ah... <risos> claro que sim <risos> Aliás... Uh, uh, Até os teus olhinhos uh, uh, brilharam agora É engraçado porque uh, Sempre penso nisso penso na minha avó que, que me apresenta sempre dessa forma às pessoas Lá está Que avó? Uh, a minha avó paterna uh, nesse cedo, que se chama? chama se chama-se Maria da Conceição uhum. e, um, e acho engraçado porque sempre que eu levo um amigo uh, Que ela ainda não conhece lá a casa Ou uma namorada ou o que quer que seja ela apresenta-me sempre, ah, não sei o quê, tem aqui um grande amigo, é um rapaz muito, muito querido, não sei o quê, mas atenção. Não quero é conhecer o outro lado dele, que ele é um rebelde, ele quando lhe chega tarde ao nariz, meu Deus. Eu... E o que
0: é que ela quer dizer com isso? <risos>
1: não tem, tem que ver com. Qual é o teu outro
0: lado, o lado negro?
1: <risos> <risos> não, tem que ver com, com, com fases específicas da minha vida, em que todos nós passamos por, por essa evolução, não é? E, e naturalmente tive, tive uma fase um bocadinho mais de revolta na minha vida, porque lá está, desde criança a trabalhar e ter de lidar com esta gerência de ter que lidar com o público. Sim, a exposição. Com a exposição. Um, depois, uh, ter de lidar com... ter um bom aproveitamento na escola, porque assim os pais exigem também. Era um compromisso estabelecido, certo? certo. Não é sim. Fazes sim. isso, mas tens de ter boas notas. É certo. Isso? Conseguias? Sim, uh, e há bocado estávamos a, estava a comentar isso contigo antes de, de começarmos aqui esta conversa que hum, nos anos em que eu tive mais trabalho foi sempre os anos em que eu tive melhor aproveitamento na escola porque de alguma forma foram os anos em que eu melhor me consegui organizar e portanto... Por disciplina Exatamente que eu não sou muito disciplinado uh, por natureza e o trabalho também ajuda-me uh, a encontrar essa disciplina porque assim me obriga. E ainda tinhas ser... um interesse
0: pelo desporto, não conheces?
1: Exatamente. E depois uh, ter também essa responsabilidade porque eu fui atleta de alta competição. Em quê? Uh, fiz ginástica, trampolins durante muitos anos no Sporting de Portugal. E, e portanto também tinha, também tinha essa responsabilidade porque, porque era uma coisa que eu amava. Muito e também queria ser bom. Mas repara, é... também existe tempo, existe treino, existe disciplina, existe sacrifícios. Sim, tudo, tudo. Nós, para termos bons resultados, tem... tem de haver sempre trabalho associado.
0: Mas o que és Portanto... para todos é teres conciliado tudo isto.
1: Teres conseguido. Sim, consigo, Sim. Uh... Hoje em dia eu olho para trás e também penso: fogo, como é que às vezes <risos> conseguires fazer isto tudo? Eu tenho muito apoio da minha família, mas, mas não sei. Eu, 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 eu sinto que eu, eu sinto que sou um orgulho para a minha família, mas, mas também sinto que nunca tive um apoio a 100% da minha família nesta escolha que eu fiz para a minha vida. Eles, eles traçaram, eles planearam outro futuro para ti? Não planearam porque, ou seja, eu, eu ao começar a trabalhar muito cedo, também consegui conquistar de alguma forma a minha liberdade e a minha independência muito cedo. Lá está, vir daí a minha rebeldia uh, e o nariz empinado, ou a mostarda que me chegou ao nariz que a minha avó fala, tem um bocado que ver com isso. Ou seja, eu desde muito jovem, que às vezes tinha discussões com os meus pais e fazia birras como todas as crianças fazem, de eu quero isto, quero aquilo, e às vezes eles diziam, não, não pode ser porque isto, porque aquilo. E eu dizia, então, mas eu não trabalho. Eu não ganho o meu dinheiro, não posso ter direito àquilo que eu quero. Estás a representar-me. Não, porque era assim com que eu... os tempos certos, agora foi é com os tempos certos. Porque era assim que eu falava com eles. Ou seja, e imagino, hoje em dia sou adulto e imagino o que é que é uns pais terem que lidar com, com esta frontalidade. um front... filho teu, uma filha de tua, ou seja,
0: eu ter usar, de lidar... usar essas afirmações. Eu ter de lidar com esta frontalidade
1: de um filho, porque efetivamente são factos. E, portanto, como é que depois tu geres estas coisas? Ou seja, eu, aos poucos e poucos, Uh, sempre fui conquistando a minha, a minha liberdade e, e, e a minha independência muito cedo. Uhum, e, portanto, nesse sentido, eles nunca tiveram grande oportunidade de delinear ou planear um futuro para mim. Portanto, fui sempre eu fazendo as minhas escolhas ah, nesse sentido. Nós
0: que o temos que fazer, não é? independentemente dos projetos
1: que os pais Sim, têm para nós. Não é? E portanto, uh, eu sinto que eles nunca me apoiaram muito nesse sentido, porque também sinto que eles sentem as minhas dores nos momentos menos bons desta minha vida. Ou seja, eles sentem as minhas frustrações, eles sentem as minhas desilusões, eles sentem uh, as minhas tristezas de, de, às vezes, as coisas não correrem uh, como eu melhor gostaria. Uh, também já passei por fases muito complicadas e, e, e nessas fases não, não tive propriamente o melhor apoio uh, uh, pronto, da área. Uh, e As se... fases menos complicadas têm a ver com o quê? Com fracassos? Com incertezas? Sim, eu tenho um, um, um marco na minha vida, que tive uma infelicidade, tive um, um acidente de moto que, que, que me deixou afastado durante mais tempo daquilo que eu gostaria. E, portanto, ser jovem, independente, ser eu a tratar de tudo da minha vida, ficar de um momento para o outro sem a possibilidade de, de fazer aquilo que é a minha vida, foi complicado e... e aí já sabias que isto seria a tua vida Sim, aí já sabia que isto era a minha vida Já tinha tido vários confrontos também com a minha família sobre, sobre essa minha escolha E portanto aparecem as adversidades na vida E tu ficas naquela, ok Que moral é que eu tenho agora para andar a pedir ajuda Aqui ou lá Quando sempre fui eu que quis remar contra a maré Uh, e portanto, nesse momento, sim, sim. Uh, estive afastado Supostamente estava proposto para um trabalho uh, Fiquei logo de fora porque, pronto, porque é lógico, é natural Ou porque seja, é o, o meio não pode parar Porque uma pessoa ficou uh, pronto, limitada uh, E depois desse tempo foi chato Porque não, não, não foi imediato uh, o meu regresso Uh, assim que, que recuperei E portanto é difícil Às vezes nestes momentos menos bons uh, Conseguir vencer uh, Em todos os sentidos Como é que te, na, é que que te
0: reestruturaste? Sozinho ou pista ajuda?
1: Foi, foi, foi sozinho uh, foi, foi complicado Ou seja Foi bom para mim porque andava em piloto automático E, e, e acho que nós não devemos andar assim E às vezes uh, A sociedade obriga-nos a ser assim foi a vida que te fez parar? Sim, foi foi a vida que me fez parar e, e, e efetivamente, foi a única forma que me fez parar e para pensar realmente melhor. repensaste é, é, Pensei, repensei muito, é, é, sobretudo. E, efetivamente, nós perdemos muitos momentos na nossa vida por, por não pararmos, às vezes, um bocadinho para pensar. E há, há nós tão simples na nossa vida que, às vezes, nós não damos atenção porque estamos em piloto automático. Que, que eu comecei a valorizar as coisas de, de uma outra forma também. O uh... que é que mudou em ti? Ou na forma de ver a vida? Sim, mudou. Mudou mudou os pormenores, mudou a forma como olhar para mim, como, por exemplo, coisas simples, que é uma norma de nós nos cumprimentarmos com um Olá, tudo bem. Normalmente o olá tudo bem é efetivamente um cumprimento, não é um interesse em saber se tu estás realmente bem ou não, uh, ou o que é que seja, e isso para mim mudou. Ou seja, eu quando digo olá tudo bem a alguém... É porque estás interessado em saber se a, é se a pessoa está bem. Quer saber se a pessoa está bem ou não. Se não está bem, é porque eu tenho tempo para falar com ela também sobre isso. Se eu não tiver tempo para falar sobre ela sobre isso, ou se não tiver assim tanto interesse em saber se realmente está tudo bem ou não, digo olá, cumprimento. Hum, e são pormenores que fazem diferença são coisas um bocado insignificantes mas que para mim mudaram um bocado a perspectiva passaste de, a ter de... mais cuidado com os outros? Mais passei, nos outros? Passei a ter mais cuidado com os outros porque foi muito importante para mim também esse momento, ou seja, as pessoas que estiveram perto de mim, as pessoas que me foram visitar uh, nessa altura as pessoas que me deram uma palavra nessa altura uh, eu como sempre também fui muito acelerado olhei para trás e pensei ok, já tive pessoas nesta situação e perguntei, está tudo bem, etc mas não estive lá e é preciso cuidar das pessoas quando quando não estão bem uh, e portanto sim, tive tive comecei a olhar para as coisas de, de uma forma diferente e acho que nós todos porque a vida nos obriga ou nos tem obrigado um bocado assim, imposto de certa forma, por alguém, pela própria sociedade, andamos a perder um bocadinho de, de, de humanidade e de empatia uns pelos outros. E nessa fase tiveste
0: pessoas que te desiludiram?
1: Não. Uh, e tiveste
0: pessoas que te surpreenderam?
1: Uh, eu deixei de, de, de me desiludir com as pessoas porque. Tão jovem? Porque. <risos> Porque já me desiludi e isso fez-me muito mal, deixou-me muito triste. E, e as pessoas que me desiludiram acho que não me merecem essa minha tristeza. E portanto uh, op, opto por não me desiludir e perceber que é uma aprendizagem, é um crescimento. Ok, tipo, não se portou bem comigo está tudo certo, nós somos livres de fazer as nossas escolhas e, portanto, ninguém pode obrigar a ter de gostar ou a ter de estar com aquelas pessoas que me desiludem, ou quer que seja. Portanto, eu, a partir dessa fase também... Aprendi a deixar de, de, de guardar rancores, ou de ser vingativo, ou o que quer que seja, porque sinto que isso... Nos... Mas, era, mas eras? Sim, passei, passei por várias fases, pronto, e isso faz parte do nosso crescimento, da nossa aprendizagem, e senti e percebi que isso são sentimentos que não nos trazem nada de bom, no... só, só nos pesam na nossa vida.
0: Já me deste aqui muitas dicas. Ah, nomeadamente percebi que quando falas na tua avó e começa aí o teu olhar ganhou um brilho que se mantém até agora. Porquê? A avó Maria da Conceição.
1: Os meus avós todos, no geral. Um... Respira.
0: Leva o tempo que quiseres. são assim tão importantes os teus avós? São. Então,
1: uh...
0: Memórias, vá. Que memórias é que tens deles? O que é que fazias
1: Sabes, depois? eu, eu emociono-me sempre quando, quando falo dos meus avós porque são pessoas que são realmente muito importantes no, no meu crescimento e... e naquilo que eu sou hoje também. Uh, tanto o, os meus avós paternos como os meus avós maternos então, um, Maria da Conceição o marido da Maria da Conceição é o Américo Gonçalves Simões <risos> não preciso de nome todo <risos> é o avô Américo do outro lado é Dalminda Rosa sim. e era o Francisco Farato uh, Francisco já o perdeste sim o uh, avô faleceu há pouco tempo e, e deste, desde essa altura que um, eu fico sempre mais emocionado quando quando se fala dos meus avós. Sempre que
0: falas dos teus avós ou sempre que lembras dos teus avós voltas a ser o menino, o menino Luís, a criança?
1: Eu sou. Um... Para ele será sempre. Sim, exato. Uh, sou sempre. Um... E sinto-me bem com isso. Uh, acho engraçado hoje em dia... Há bocado estávamos a falar sobre o conflito de gerações e essa revolta toda e eu fico sempre assim meio uh, emocionado porque porque sei que muitas vezes fui não fui o mais correto com eles uh, e pronto uh, eu sinto que venho de uma família imperfeita como sinto que como, todas. como todos nós temos famílias <risos> e com todas
0: as famílias são imperfeitas exatamente
1: e, portanto, sei que nem sempre fui uh, o mais correto, nem sempre tive uh, a, a presença, presen a presença uh, que gostaria de ter. E, portanto, eles são mesmo muito muito importantes no meu crescimento. E, e pronto, peço desculpa por ter ficado assim tão emocionado, porque um, peço há um marco também muito importante na minha vida que um, não é propriamente o falecimento do meu avô, mas é um momento em que eu sinto, ao olhar para ele, e que estou a falar com ele e que ele não sabe quem está à frente dele. Portanto, o novo contraiu uma doença chata. Que todos nós temos de cada vez mais de lidar com isso, que, que é a demência. Portanto,
0: foste-o perdendo
1: ainda em vida. Exatamente. Isso é terrível. Isso é terrível. Ou seja, esse momento é um momento muito importante para mim e perceber que, o meu, que estava a perder o meu avô e que o meu avô nos estava a perder a todos nós e que vivia... Uh... Num outro mundo? Num outro mundo, num, numa outra realidade fez-me repensar outra vez e olhar para a vida de uma outra forma que é, é tão triste a forma como todos nós vamos terminar fez-me mesmo não ter vontade de chegar a velho Sinto que todos nós, de uma forma consciente ou inconsciente, vamos acabando por uh, ir abandonando os nossos velhos. Sabes? Sim, este uh, país não é para velhos. E é muito triste isso. Uh, porque, lá está, às vezes não é porque nós queremos. Não é porque... Não é porque... Não é porque a gente tem essa vontade ou essa consciência, mas é porque a vida quase que nos obriga a andar neste piloto automático. E, e não é que a gente se esqueça deles, mas, mas a vida às vezes não nos deixa passar o tempo que nós gostaríamos com essas pessoas e ter esse cuidado. Nós que, que temos atenção e que gostamos de cuidar dos nossos. As outras pessoas que não têm essa consciência e essa noção, pronto, são outros problemas. Mas acontece. Mas agora pensa, por exemplo, num exemplo contrário. E que tem a
0: ver com a arte de representar. Rui de Carvalho, 97 anos. Lúcido, é verdade. cheio de força, continua a representar, continua é a trabalhar. Portanto, vale a pena, chegar a, ver, vale sem, a pena assim chegar a bem sem não
1: dúvida não é? Sem dúvida, sem dúvida.
0: E um ator, na minha opinião, deve morrer no palco, portanto... Sim, não é? uh, sim se nós pudéssemos escolher... O palco é, é importante porque tu também fazes, tu fazes cinema, tu fazes novela, tu fazes séries, tu fazes dobragens e tu fazes teatro. Quando é que sentiste o apelo da, da tábua, a necessidade de ir ao palco?
1: Eu sempre tive sempre tive esse interesse Sempre tive essa vontade Porque eu comecei a trabalhar Eu já trabalhei com várias gerações de, de atores um, E tive a felicidade de, de desde muito cedo Trabalhar com grandes atores E grandes atores de palco E sempre ouvi grandes histórias sobre o teatro Sobre a magia que era Estar em frente ao público etc A única experiência que eu tinha era estar com o público na rua Nunca tinha estado a representar ali um, E portanto tinha muita curiosidade e queria experimentar, uh, mas na verdade uh, eu só comecei a levar o palco mais a sério efetivamente quando fui estudar, comecei a descobrir e, e a ter um outro tipo de respeito para com o palco e para todos os artistas e todos os colegas, porque efetivamente eu tenho muitos, mas muitos colegas que muita gente não conhece e são belíssimos artistas e... E infelizmente isto parece que não tem dado para todos e uh, o ter ido estudar trouxe-me isso, trouxe-me ligações porque nós criamos relações com os nossos colegas e vejo muitos colegas e vi porque trabalhei com eles e estudei com eles na escola e sei que são muito bons e sei que infelizmente às vezes não tens as mesmas oportunidades que eu tenho. Um... Não
0: fazem televisão, não são chamados.
1: E portanto...
0: Um... E agora porque é que estás a conviver? Há muita coisa dentro, Luís.
1: Porque acho que... Acho que é triste a... a falta de respeito que às vezes existe para com esta classe, para com esta área Há muita gente De quem eu gosto Que, que não vive Da melhor forma E com talento
0: e injusta. Oh. E o palco é um lugar sagrado.
1: <risos> é, Sem É um espaço muito mágico, uh, aquilo que se vive ali é engraçado, uh, um fenómeno que acontece, de às vezes os processos são complicados, os processos de trabalho são complicados, uh, principalmente em teatro, que nós temos de estar sempre a trabalhar sobre o mesmo. Aqui em televisão, uh, apesar de estarmos a fazer os mesmos personagens, todos os dias as coisas são diferentes. Mas ali nós estamos sempre a trabalhar a sobre... É uma
0: linha de montagem, não é?
1: nós ali estamos sempre a trabalhar o mesmo obviamente que o trabalho evolui é sempre diferente todos os dias existe um crescimento mas estamos sempre a trabalhar sobre o mesmo objeto artístico e parece que as relações ficam ainda mais intensas do que aquilo que nós vivemos aqui em televisão e às vezes os processos são complicados são, são relações e é natural que as relações às vezes tenham tenham uh, problemas Sim. E, e é engraçado que nós às vezes ficamos com uns com os outros mas naquele momento Naquele segundo Antes de entrar para o palco Antes de começar o espetáculo Existe uma união Existe uma energia de Ninguém aqui quer que isto corra mal Ninguém aqui quer que isto vá abaixo Muito pelo contrário Somos efetivamente um, um grupo corpo, um corpo. Somos um E portanto isto vai ter de correr bem Independentemente de tudo E isso é uma magia que é muito difícil de explicar Porque era tão fixe que isso acontecesse no mundo de uma forma geral, por isso sim, é um lugar muito especial, é um lugar mágico.
0: arrependeste desta opção de vida?
1: <risos> Penso nisso muitas vezes. Penso nisso muitas vezes. Os não feliz a representar? Só? Mas uh, nem sempre tenho essa oportunidade, como gostaria. E, portanto, de certa forma... Uh... Ficou muita mágoa
0: desse período ou desses momentos em que não há oportunidades. Fica mágoa?
1: Às vezes fica mágoa comigo próprio, porque... Isto não é só nós lamentarmos e nós uh, estarmos aqui e queixarmos que às vezes a vida não corre bem. Eu, como artista, tenho a possibilidade de trabalhar sozinho se quiser. Não é? Portanto, eu também uh, tenho de alguma forma ter uma angústia comigo próprio por às vezes não encontrar a proatividade e a motivação para, para poder fazer coisas sozinho. Nós artistas temos essa felicidade de, se quisermos, não precisamos depender de ninguém para fazer as coisas. É verdade que fica tudo muito mais complicado. Mas existe essa possibilidade. Agora, eu cresci com com, com uma educação e de uma forma uh, um bocado diferente. Ou seja, eu cresci aqui no mundo da televisão. Um, e como estava dizendo no início, eu sinto verdadeiramente acarinhado pelas pessoas que me rodeiam. Uh, não só os meus colegas atores, como Toda a estrutura, desde a direção, à administração, a, a, às produções, aos técnicos, a, a toda a gente. Sinto, sinto um carinho grande por toda a gente, portanto, eu sou muito agradecido por isso. Ao mesmo tempo, é aquilo que eu também te estava a dizer há bocado, que às vezes as palmadinhas que te dão nas costas nem sempre se refletem em, em, em atitudes. São apenas palmadinhas um, E nós não, não conseguimos comer Com palmadinhas nas costas Nós não conseguimos evoluir E conquistar os nossos sonhos com palmadinhas nas costas Enche-nos o ego. É, é verdade, é bom, é agradável um, Mas nem sempre é feliz E e sim uh, Isso obviamente que, que, que nos obriga A refletir muitas vezes sobre a nossa vida E se nós formos bem a ver uh... Essa
0: é a inquietação Permanente de um artista certo um artista diz tem uma sensibilidade diferente e vive permanentemente com angústias não? Sim. algumas delas são criativas sim não é há pouco dizias porque eu resistei os meus pais eu sinto que eles têm orgulho em mim tu tens orgulho em ti
1: tenho <risos> tenho 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 muito orgulho em mim principalmente uh nesta parte em que todos os dias tenho que ouvir de alguma forma algum colega hum, a chamar-me burro ou a dizer-me que eu devia aproveitar melhor as oportunidades que tenho no sentido de cresci tão novo neste meio, tenho acesso a tanta gente, tenho os contactos de tanta gente e sabendo eu como é que, como é que o meio funciona, Porquê é que não aproveitas isso? Porquê é que não ligas para as pessoas e dizes que estás disponível para trabalhar? Porquê é que não pedes trabalho? Não é vergonha nenhuma pedir trabalho a quem quer que seja. Orgulho? Não é uma questão de orgulho. É de alguma forma a forma que eu fui crescendo e que ouço o que é que as pessoas criticam, o que é que as pessoas valorizam. E tem sido uma grande confusão para mim viver com, com, com estas coisas de ter pessoas que são uma coisa quando... Alguém está presente E são outra coisa quando esse alguém não está presente Quando uh, as pessoas estão aqui Está tudo muito bem E está tudo feliz e contente E quando alguém se vai embora Já estão a falar horrores daquelas pessoas E a criticar isto e aquilo E eu pergunto Porquê? Porquê é que as pessoas têm problemas E se stress umas com as outras porquê é que não falam e não resolvem isso? Às vezes é difícil nós lidarmos com a verdade Mas é muito mais fácil nós resolvermos A realidade, a verdade do que andarmos a viver em expectativas e andarmos a viver em ilusões sobre o que é que seja. E, portanto, tem sido sempre uma grande complicação para mim viver neste meio. E, portanto, então a realidade é mais cruel, muitas vezes, que a própria ficção? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, porque lá está, nós temos, temos que lidar com, com, com uma ficção na realidade. Ou seja, esta ficção é o meu trabalho. Eu venho aqui. Mas é aqui que és eu aqui, é aqui que sou feliz. Eu venho aqui que eu sou feliz. E eu venho
0: aqui. és feliz no fazer de conta?
1: Sim. Ou seja, uma, uma das coisas que eu tenho aprendido uh, uh, ao longo deste tempo todo é que o meu trabalho é sobre a verdade. Ou seja, nós atores temos de dizer a verdade. E há muita gente que pensa que nós somos muito bons a mentir. Eu não eu não acho isso. Eu por exemplo eu acho que sou péssima a mentir. Acho que sou sempre apanhado. Sempre que eu tento mentir, sou sempre apanhado vale de alguma forma. Mentir. Foi uma coisa que eu descobri. Não vale a pena mentir, porque, sou porque já sei que vou ser apanhado. Portanto. Então, de que é que tu orgulhas em ti? É isso, ou seja, é, é de certa forma alguma integridade que eu tento manter e que de alguma forma tento não prescindir. Porque eu tento sempre respeitar toda a gente. E acho que, que às vezes há muita falta de respeito, não é só aqui, é no mundo no geral, um, e portanto eu tenho, tenho tentado manter isso, ou seja, um, houve muita gente que sempre me disse, tenta manter sempre a tua humildade, ser humilde não sei o que mais, e eu depois vi atitudes deles menos humildes, diz sempre a verdade, faz isto e aquilo, e depois vi as pessoas a mentir respeita estas pessoas, faz e acontece e depois via maus exemplos e eu percebia, então porquê é que as pessoas me dizem isto e depois fazem o contrário uh, ou seja uh, é, é muito aquele ditado do faz o que eu te digo, não faças o que eu faço uh, bem prego, Fred, Tomás. E, e, e às vezes é, é muito complicado realmente nós sermos fiéis a nós próprios no sentido teórico, ou seja nós às vezes temos mesmo que bater com a cabeça e temos que errar para aprender não nos basta de dizerem-nos as coisas o que é que tu dirias à criança que foste
0: aos 7 anos?
1: <risos> para ser ainda mais rebelde que aquilo que foi Para chatear ainda mais as pessoas que Não sei, para me divertir ainda mais Para, para, para tentar ser mais livre E para, de alguma forma Eu iria dizer isto mas, mas não sei se a criança iria ouvir Ou melhor, iria ouvir, mas não sei se iria compreender Ou seja... Quando nós agora somos adultos e olhamos para trás e demos às crianças Aproveita agora o teu tempo de escola Que, que agora é que são os melhores tempos da tua vida Quantas e quantas vezes ouvi, ou, ouvi eu isto? Eu queria lá saber dessa conversa Estou eu farto de estudar Não me apetece ir para a escola Não me apetece estudar Parem com essa conversa porque uh, estou cansado não é? Portanto eu não conseguia compreender Não conseguia alcançar uh, aquilo que me estavam a tentar dizer Hoje em dia olho para trás e obviamente compreendo Sem dúvida Devem ser os melhores momentos da nossa vida A altura em que nós estamos a descobrir as coisas A altura em que nós estamos a aprender as coisas, as coisas A altura em que realmente nós não temos maldade em nós E temos a, a, uma liberdade diferente Daquela que depois nós vamos construindo Querido Luís,
0: continua a ser rebelde E ser feliz no teu <risos> caminho <risos> Obrigado Obrigado <risos>